0: Em RG, 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 me RG, 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 Boa tarde! Boa noite! Estamos
1: começando mais um Matando Robôs gigante episódio 171 de
2: videogame.
1: Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com... Afonso, meu barulho de carro ficou parecendo um gato doente solano. E diretamente de Brasília... Se Esse é o episódio
0: 171, hein? Olha aí, a <risos> gente conhece um forte. <risos> dos amigos, estava eu analisando as modas na rua. Quando eu pensei em fazer, olhei assim, fui na loja, né? Aí tinha lá, faço anéis, com Não é serigrafia, mas ele, ele escreve no anel, né?
3: Vai. Mas ele escreve ou ele esculpe o anel.
0: Vai. Ele esculpe o anel. Que isso? Eu fiquei pensando, eu falei, cara, acho que eu vou fazer um com o nome do Bruno e do Viking, que eu chamo Bruno de Olak. Olak, é o nome que o Joe queria dar pro filme. <risos> é sensacional. Aí pensei, porra, mas desde quando o homem usa anel, cara? E eu comecei a pensar quem eu conhecia que usava anel. eu pensei, eu posso, o um homem pode usar um anel, Roberto?
1: Pode só se isso ligar ele é uma mulher, na minha opinião.
2: Não,
0: peraí, mas você já usou o anel
1: sem ligar nada? Usei, cara, mas eu parei de usar porque eu entendi. Eu, na minha, eu não, assim, eu sei que tem um monte de cara que usa anel. Eu, eu assim, uso anel, às vezes. Pois é, eu não, eu não. Na boa, eu não tenho nada contra, mas assim, eu ah. não uso anel. Eu não acho que é uma parada que fica legal pro homem usar como um acessório. Entendi. Já usei e tal, mas é uma coisa que brinco. Já usei, mas hoje em dia eu não uso mais e não tenho. Você
3: acha que passou da idade, né, Pois você fala é, eu coisa tenho,
1: eu tenho esse lance de que chega a umidade e você, você tem que adentrar algumas alguns conceitos sociais. Entendi. E a explicação porque é muito longa. Oh, come on, Charlie Brown.
3: Dependendo da cultura que você olha, o homem sempre se enfeitou mais do que a mulher. Não? Sério? É, exatamente. O, os guerreiros, os, digamos, os, os pajés, é. pa, tô, tô, tô usando o um termo, né, indígena aqui, nosso, mas é relativo a várias culturas antigas. O homem sempre se enfeitou mais. Ele se pintava, ele botava brinco, ele botava anel, se tatuava. Então, eu acho que é uma coisa cultural e, na verdade, qualquer adereço que você use é uma extensão da sua personalidade, na minha opinião. Então, ah, eu
1: concordo, porque ah. assim, quando eu, quando eu falo que eu acho que não deve, não É assim, eu uso relógio, mesmo tendo celular, é uma besteira então usar relógio também é uma
3: de É uma adereço que, que mostra sua personalidade. Pois é, é então... um cara que chega na hora. Então. <risos> <risos>
2: Você está ouvindo a Horizon Base Arena comigo, Scott Tyler, no primeiro dia do Festival Horizon. Temos uma bela manhã aqui no Colorado com a previsão de muita energia, ritmos pulsantes e muitos motores rugindo. Ando dizendo aqui que o Darius Flint vai chegar no Horizon hoje. Então, se vocês estiverem na estrada agora, saiam da frente dele, senão ele passa por cima, mano. Esse é o Horizon, fique ligado.
1: De 2005 chegava ao Xbox One uma série de carros que viria para competir com a maior franquia até o momento do Gran Turismo ah. E para entortar o nariz de alguns fãs do automobilismo videogame místico Porque a série Forza Motorsports prezava pela simulação máxima E isso Colocou a série como uma das mais famosas e melhores franquias de carro, ao mesmo tempo que entortou o nariz de alguns fãs que optaram por Need for Speed. Em 2012, para o Xbox 360, chega Forza Horizon, a aposta da Microsoft e Turn 10, que fazia toda a série do, do Forza e se junta com a Playground Studio para concorrer com o Need for Speed. Agora sim, um jogo que fica entre o arcade e o simulador. Forza Horizon, Didi Braguinha, meu amigo, por favor, traga-nos a sinopse deste jogo veloz
0: uma galera que gosta de corridas de rua resolve promover um mega festival mix campeonato de carros no Colorado, né? Então eles pegam uma área como se fosse uma cidade e determinam ali aquela área como a área do festival Horizon, onde todo aquele setor é focado em corridas de carro, que sejam corridas em circuitos fechados ou corridas em circuitos abertos no meio da rua, entre aspas, corridas ilegais. O bacana desse festival é que você começa. Jogo tendo que merecer entrar no festival, você tem que conquistar uma vaga para poder participar do Horizon. Começa o jogo, você já está correndo para saber se você consegue uma das últimas cinco vagas, cinco ou dez vagas, não lembro quantas vagas são.
2: Eu tinha razão, pessoal. Darius Flint realmente está chegando ao Horizon neste momento e, segundo dizem, já está correndo. É típico do Darius. Eu
3: nunca fui um, um, um car buff, um cara que adora carro. Eu tenho um amigo meu que é o Pedro Iggy, Sim. amigo de infância, que ele sempre gostou de carro, cara. Eu acho que o primeiro carro que ele teve foi um Fusquinha. Um Fusquinha cor de catarro, que era do avô dele. Aí o avô dele deu pra ele, ele tunava o carrinho dele, sabe? E porra, chegava, a gente chegava lá na casa dele que tinha em Telesópolis, aí abriu o motor aí ficava vendo o motor, aí o tio dele ia chegar aí o avô ia, ah, porque o motor ia, não sei o que, aí botava um rádio novo e tal, e eu apesar de dirigir desde bem, bem novinho com meu pai, eu nunca tive essa cultura de curtir o carro eu sempre gostei de dirigir, mas nunca entendi essa cultura de curtir o carro e por conta disso, jogos de corrida, acredito eu, nunca me atraíram tanto assim Roberto, você não dirige mas você, você gosta bastante de jogos de carro, sim, sim por quê? E como que for a série Forza, Forza Horizon, joga nesse seu, seu contexto aí. Então, cara, é, é porque eu jogo jogo de carro desde
1: muito cedo. Eu jogava um jogo muito antigamente, de Fórmula 1, que ele é como se fosse aqueles jogos de manager de futebol, só que de Fórmula 1. Você não corre, uh -huh. mas você administra a equipe, você monta o carro, você faz essas coisas todas. Hum, e a partir tudo. disso, eu fui gostando do lance do carro. Assim, eu, eu não tenho um carro, eu não tirei a minha carteira ainda, porque é o seguinte, a minha teoria é, se eu não tenho um carro, eu não tenho necessidade de tirar a carteira. E eu só vou ter um carro o dia que eu tiver dinheiro pra sustentar um carro decente. Uhum.
0: É, um filho, é um filho,
1: é um filho. Exato, é. é um filho. Eu tenho essa noção. Então hoje eu não preciso, até porque eu sou um cara que não me desloco muito. então uhum. O jogo Forza, ele é interessante, que eu falei no começo. Ele fica entre a simulação e o arcade. Ele se é. aproxima muito mais do Need for Speed. Então, por exemplo, você, Afonso, que não é um aficionado por carro, vai se divertir muito nesse jogo? Sim, sim. Porque o lance desse jogo é a corrida. Tudo é voltado pro jogador estar sempre na a emoção da corrida, sabe? Uhum. Na emoção daquela disputa, seja com vários adversários, com um adversário só, seja com um avião,
0: faz uma corrida com um avião que é muito maneira, <risos> faz uma corrida com um balão. O Forza Horizon, ele trouxe diversos modos de corrida dentro do mesmo jogo. Então, por exemplo, nos, nos Forza tradicionais, são excelentes jogos pra mim, os melhores jogos de corrida que existem, porque eu gosto muito mais de simulação do que os arcades do Need for Speed, etc. Hum. Não desmerecendo, mas é questão de preferência, você tinha só um modelo que era circuito, sabe? É, que fosse circuito de rua, que fosse circuito de, de, de autódromo. Qualquer circuito, né? Agora, cara, você tem é, disputas sensacionais. Tem disputa de manobra, disputa de salto, você tem barracha na rua, você tem corridas contra outros, outros meios de transporte, como um Beto avião, helicóptero, balão, etc. Você tem é, corrida off-road, cara. É legal mesmo. Eles conseguiram abranger uma gama muito grande de tipos de corrida diferentes uhum. dentro do mesmo jogo. Não, Aí, olha só, e tem uma coisa, que é o
1: seguinte, o jogo falou, parece que o jogo é uma salada de coisas que você vai fazendo. Mas não, essa desculpa do Festival Horizon uhum. é muito boa, porque Ui. além de, de, de ser possível acontecer esse monte de, de, de competições esquisitas e diferentes, hum. ele vai te preparando pra cada coisa que vai acontecendo. Então, quando você participa de uma corrida esquisita, como a primeira é logo com o avião. Hum. Quando você Sim. participa dessa corrida, você fala assim, pô, vou correr com o avião, mas... A ambientação do festival... Ele te coloca no contexto.
3: Isso. Não é simplesmente você selecionou. Corra contra o avião.
1: Não, não. Você, primeiro que ele é um jogo hoje de sandbox. Então você tem que ir até a missão. É. Isso é muito legal. Pois é. Isso é fácil. E o festival, ele tá no centro disso tudo. Então ah, você né? quer pintar carro, quer comprar um carro novo, quer pegar uma pulseira nova, porque você vai pegando pulseiras e vai subindo de nível e, e podendo é. disputar corridas mais difíceis. E anel, as, pulseiras,
0: as pulseiras, elas abrem espaço pra você subir no campeonato. E assim poder ser o, o campeão do Horizon, né?
2: Olha, não importa quem você é ou o que você está dirigindo, certo? Traga o seu carro, traga os seus amigos e venha logo pra cá. É o primeiro dia do maior festival da Terra e vamos nos divertir pra valer esse ano, falei? Ah.
1: Mas tem uma coisa, assim, que eu tenho que dar aqui os completos parabéns pra Microsoft que foi o cuidado na dublagem.
0: Um dos melhor, uma das melhores dublagens.
1: Meu a melhor dublagem, na minha opinião. Nacional, Estão falando dublagem. Exato. Para você ter uma noção. É
0: dublagem, né, como é, a gente aprendeu. Lá. É uma
1: dublagem que não te agride o ouvido. Valeu. É muito fluido, é muito natural. Você, você aceita tranquilamente porque não está forçado. Sim. Até o GPS é dublado, tudo é dublado.
0: Então, e o um bacana, uma parada que eu acho que é um ponto altíssimo dessa dublagem, cara. No jogo você tem três rádios, três estações de rádio. Uma delas que eu fiquei, que, que é maluco, que era do Félix Fox. O cara fala tudo em português Mas a sensação é que é um maluco de uma rádio falando Sabe repórter de filme? Você sempre sabe que é um ator? Você não olha esse ator, esse mau ator aí, né, cara? Não tem isso, cara O cara, ele é seu parceirão, cara Eu vou andando ouvindo o cara E, tipo, ouvindo o que ele tá falando mesmo Rio Aí, dona Maria, o que ela falou lá, né? Não que
3: falou <risos> Eu fiquei impressionado. Só a pessoa visual, né? Superficial, né? Uma pessoa totalmente superficial. <risos> é, e, cara, eu fiquei impressionado como o frame rate, sendo mais específico aqui, do Forza Horizon, não cai. Não. Com a não quantidade cai. de coisa que ele tem na tela acontecendo, cara. Sim. O, o, o visual do Forza Horizon <risos> é, vamos usar uma palavra, glamouroso. Arrebentou! É, o, o colorado, é fictício, é um, é um colorado adaptado aqui um pouco, né? Que eles fizeram. É, o colorado já já é um, um estado é, ensolarado e Sim. bacana pra esse tipo de coisa pelo, é, pelo tipo de estrada e tal mas eles, eles transformaram na minha opinião um colorado é, tá, tá sempre bonito tá, tá sempre excelente <risos> entende tá, é, você, tem, você se sente bem é quase como se você sentisse a brisa passando
0: exata a sombra da montanha cara é, é. quando você entra na sombra da montanha a sensação que eu tenho a minha lembrança do jogo é que na sala ficou frio
3: exatamente é. cara exatamente isso você passar essa sensação, cara, só com o visual e o, o, o áudio do jogo é sacanagem. Né? Não,
1: e olha só, tem um, tem um vídeo na internet que é um timelapse do Forza. Uhum. Explica pra mim que não sei o que é time Timelapse do jogo é quando você deixa, é, é, ou você deixa uma câmera parada e você, por exemplo, na rua, e aí ah, a, os tá. carros estão passando o dia, a noite, só que isso em, em velocidade mais rápida. Ela rápido. bate fotos a cada tanto
0: tempo pra registrar a passagem do tempo, né?
1: É isso, ou fica filmando direto e tal. O timelapse é o um registro da passagem do tempo. Isso. Em visual. E tem um timelapse do Forza, cara, mostrando como é que funciona o lance do sol do dia, da noite, as sombras, as nuvens passando. É, é, então, assim, é, o jogo, cara, é, graficamente falando... Um deleite. Ele é sensacional. Cara, quando chega de noite e você tá perto do festival, Horizon, os fogos, cara, sabe? As luzes do festival, aquelas pessoas que o jogo ele não é vazio. Você tá lá disputando essas corridas, mas são, são estradas. Tem, tem carro passando, tem pessoas indo e voltando do festival, uhum. sabe? Você chega no festival, ele é muito populado, assim, tem muita gente, você tem a sensação de que você realmente está num festival. Então, assim, essas coisas todas, eu acho que te botam cada vez mais dentro do jogo. E, assim, como você tem que ir para um lado e para o outro procurando a corrida que você quer, porque é um sandbox, uhum. apesar de, de ter também um, free, um fast travel, então fique tranquilo quem não gosta de se deslocar muito pelo mar, você vê os outros carros, os competidores Também se deslocando Maria. E ele te avisa, olha, isso aqui é um competidor então tá o um nomezinho do cara, entendeu? você fala, pô, ganha desse cara na corrida tal uhum. Pô, esse cara corre bem Vai fechando
3: o, o mundinho do Forza Ao contrário de ser somente o um menu que você escolhe Quero ir nessa corrida, ponto final Com é Você tem
0: que levar seu carro até a oficina para que nosso engenheiro, o Dak Stewart, dê uma olhada Sou Alice Hart a propósito Bem-vindo ao Horizon Diogo Braga! Sim.
3: Que tem o um Fusquinha aí? Não, você vendeu o Fusca, né? Mas
0: eu vou comprar o outro, cara.
3: <risos> o Fusca, olha. Eu lamento que o Fusca seja um carro com a origem que tem. Porque ele é um carro tão legal, cara.
0: beleza é, Né? É, a origem dele realmente não é. Mas ele
3: superou isso. Isso é o que importa. Exato. Né? Ele, ele era um super vilão que, que fez as fases, né? Hum. E agora ele tá do time do bem. I you now. Por conta desse meu desinteresse no na anatomia do carro, eu quando jogo um jogo do gênero, eu prefiro um jogo no estilo mais... Sem, sem as complicações, tipo, ah, escolha o seu motor, escolha a porca e tal. Eu, apesar de eu gostar dos controles realistas, que são os controles do Forza que eu vi. Sim. Ele dá a opção de quem quer jogar um jogo mais arcade ou ele puxa sempre pro lado da
0: simulação? Bom, sim, Esse eu acho que é o grande bacana, assim, do Forza Horizon. Porque ele consegue acertar os dois públicos sem parecer superficial dos dois lados, sabe? Muita uhum. gente criticou. Ah, o Forza Horizon vai ser... Arcade E o simulador Não sei o que Cara Ele conseguiu manter A simulação E o arcade Então por exemplo é, Você vai entrar Numa corrida Aí você não tem carros Na sua garagem Elegíveis para aquela corrida Você tem que pegar Um carro seu E aprimorar Ou comprar um carro novo Aí uhum. é, beleza Vou aprimorar meu carro Você tem a opção De entrar no mecânico E falar Olha eu quero mudar Meu amortecedor Meu motor é a minha Eu não entendo de termos direitos Mas assim, quero mudar <risos> toda a parte elétrica Botar não sei o que, fazer não sei o que lá Dar mais, mais cavalos ao meu, ao meu carro E etc, etc uhum. Ou você chega lá e fala assim, aprimorar carro Ok, pum ah, Ele então. deixa o seu carro pronto pra aquela corrida sabe Isso é a parte arcade do jogo que Eu acho eu
3: acho bacana que você pode também ir nas, nas próprias opções do jogo E desativar certos eu digo, Certos aspectos da jogabilidade da, da, Do driving Em que o jogo fica mais difícil de dirigir. Uhum. A, a, a física se aplica de uma maneira diferente para você que curte uma direção, eu pelo menos curto mais Sim. realista, o peso do carro mais é mais difícil de controlar. Sim. Então você pode, isso que... disso, e ir Não. lá nas opções e Pois fazer é, isso. mas
1: isso que você está falando é legal, porque hum. o jogo ele tem uma variedade de carros muito grande, dentro daquilo que ele se propõe. Por exemplo, você hum. pode jogar com um Fusquinha, você pode jogar com um Dodge Viper, que são carros né, que estão em pontas completamente opostas, hum. você pode jogar com um Mustang, você, assim, você tem muito carro que você, que você pode escolher, mas cada corrida, ela pede um tipo de motor específico Um tipo de marca específica hum. Um tipo de carro específico Então assim, é, isso que você está falando É legal porque você se adapta ao carro e você tá sempre buscando um carro novo que vai se adaptar melhor àquela jogabilidade que você tem. Uma, eu discordo
0: um pouco do Beto pelo seguinte, do, de todos os Forças que eu joguei, citando o que eu mais gostei que foi o Forza 3, é, até hoje, né, porque hoje realmente o Horizon, ele pra mim é o, é o top. Hum. Mas o Forza Horizon é, é da franquia é o que tem menos variedade de carros. Era impressionante, cara, eu não conseguia terminar o Forza, é, eu não conseguia jogar com todos os carros, sabe? Era muito, muito caro. O Forza ele tem bastante carro sim, mas eu acho que não chega perto dos anteriores, que eram um absurdo. Só que ainda assim, cara, eles mantiveram essa questão de cada carro ter um estilo de jogabilidade diferente. Por exemplo, você pega um Lamborghini e você vai disputar uma corrida numa pista reta? Cara, a velocidade que você vai entrar numa curva, você tem que ter, você tem um peso diferente do veículo. Você uhum. tem que saber a hora de frear certa para aquele carro que você tá fazendo, senão você sai na pista, sabe? Uhum. A aceleração para cada carro é uma aceleração diversificada, é, é impressionante, cara.
3: Isso, Roberto Duque Estrada, coloque seus óculos de sol, entre na sua Lamborghini amarela,
0: porque só pode ter Lamborghini amarela. Porra, não, o Roberto é o Fusquinha preto eu tenho, tenho Você um tem o Fusquinha
1: jogo, botei a fotinha no, no Twitter lá.
0: Eu vou perguntar pro Roberto, Roberto qual é o seu nome de velocidade?
3: Nome de velocidade? Como é que é isso, Beto?
0: É, porra, você não é, você não é o Afonso quando você tá numa Lamborghini a 300 por hora. O seu nome, eles tem que mudar, não pode ser. Eu sou tipo o Afonso Rachacuca esses nomes assim, é esse? Alguma coisa assim, Beto. Eu, eu só
3: uso MC Bolota agora, de. <risos> é um bom nome de velocidade, cara. É, tá rodando é, em podia. alta velocidade. Então, MC Bolota, rode em alta velocidade nas estradas de Forza Horizon e dê sua nota de 0 a 5 Robots Giants.
1: Então, cara, eu, quando o Forza saiu, eu vi todo mundo elogiar muito Forza. E eu fiquei
3: curioso, eu falei assim, será? Só imaginação. Forza, a série ou esse, o Não, Rider? esse aí, o Rider. Rider. Eu sou
1: muito fã da série Forza. O estilo que eu mais gosto de jogos de corrida hoje, eu aprendi no Forza 1, que é jogar contra o Ghost. Ah, sim, cara. Pra quem não sabe, é, 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 você tá sem competidores, você apenas está tentando quebrar o recorde de velocidade. Você quer ser mais perfeito na pista.
3: Ghost, você diz, que é o seu carro fantasminha que você tem que... É...
1: Isso, ele tem a melhor volta. É, Quando é... você supera ele, você vai colocando cê, cê a melhor é volta de
3: jogo de corrida e uma coisa legal é que o seguinte esse Forza
1: quando você entra na internet por exemplo eu posso pegar o Ghost do Diogo e concorrer contra o Ghost do Diogo foda isso é muito legal então a, a interação do multiplayer do Forza eu achei excelente mas o que eu tava falando eu vi as pessoas falarem muito do jogo e eu fiquei na dúvida porque eu sou muito fã a série Forza pra mim é a melhor série de carros que tem uhum. tá me conquistou
3: pra mim o melhor jogo ainda é o Need for Speed Underground 1 eu ainda tô esperando a volta do Enduro <risos> é é. Acho que vai ser a, a franquia que vai renascer aí com... Mas... Eu, eu concordo com você. Mas, assim, cara,
1: eu estou completamente surpreso com a qualidade do, do Forza Horizon. Tô embasbacado com a dublagem. Eu acho que a dublagem do Forza Horizon prova que dá para fazer uma dublagem muito boa para jogos de videogame. Tá, sim. Eu acho isso muito importante, porque ainda tem muita gente que não seguia só pelo inglês. Claro. Então, a dublagem é um negócio que a gente tem que se acostumar, e o mercado tem que trabalhar direitinho uhum. e cara, os gráficos, a jogabilidade esse lance de ser sandbox, tudo aqui que a gente falou, são coisas que realmente impressionam no jogo Forza eu acho que a minha única crítica ela, ela viria num gosto muito pessoal, porque por exemplo se você bate muito forte, o carro não quebra é, mas, isso também me incomodou um pouco pois é, mas é. deixa eu falar uma coisa pra vocês eu, agora, já bem avançado no jogo, eu já acho o seguinte se tivesse, eu não curti tanto jogo, é? porque ele não é um jogo pra simulação, ele é um jogo muito mais pra diversão o correr é que é divertido o estar sempre na disputa é que é divertido então assim, às vezes quando você bate, ali ia, ia acabar você ia dar um PT, é. sabe, mas não perda total
2: Excellent.
1: isso, <risos> mas você consegue ainda se restabelecer na corrida, e aí meu amigo, vou te dizer tu tá em primeiro, o jogo de corrida é foda né porque você sempre tá em primeiro, quando você tá chegando tu bate sempre acontece isso, Sim. O, afinal o computador rouba, essa uhum. é a
3: é um, um recurso que por exemplo o Drift usa, que eu acho muito foda, é a coisa do replay né, então você bate seu carro, ama... é um jogo que eu gosto muito do Drift o carro amassa e aí você aperta o replay como se voltasse no tempo pra você tentar aquela parte de novo, mas ele mantém o amassado, aqui não precisa de e o Forza tem isso, é. replay é... mas não amassa, exato mas
1: isso é uma coisa que assim, o jogo ele é legal porque o tempo todo você pode buscar a perfeição, deixando pra trás, todo aquele lado da simulação que você gosta, entendeu? você consegue compreender,
3: isso aqui é um jogo de carro que eu quero é ganhar, sabe? Aquele... Ele, não é te... ele não é 100% simulação, entendi, e ele também não é 100% arcade, ele fica isso. ali no meio então, da Então eu coisa. acho que isso vale muito
1: a pena, ter o nome dos, dos outros corredores é sensacional, que você tá sempre disputando com alguém, é uma briga pessoal. Sempre tem um filho daquele, você sabe o nome do cara que você precisa vencer. Isso, <risos> e você tá sempre olhando pra ele, então assim, cara, eu tô impressionado há muito tempo e na minha opinião, desde o Underground um que eu não vejo um jogo de carro, de corrida, tão divertido, que eu indico, assim, tão fortemente pras pessoas. Quem gosta de jogo, tanto simulação, quanto arcade, de carro, vai se divertir muito com o Forza Horizon. Cara, eu, tenho assim, 4.5 robôs gigantes no Forza Horizon, que eu acho que, na minha opinião, o melhor jogo de carro, é, ainda é o primeiro jogo, pra eu dizer, a melhor franquia. Mas, com certeza, o próximo Forza Horizon, eu vou estar na fila, porque assim, estou, novamente, gostando de jogar jogos de carro, por causa do funeral.
0: Os eventos de exibição são para divertir o público. Mas, como um incentivo extra, o patrocinador vai dar a você um carro se você vencer. Será ótimo se você ganhá-lo, hein? <fazos>
3: Jogo Braga, depois dessa nota tão longa quanto uma viagem na estrada <risos> <risos> do Roberto, sua nota de 0 a 5 robô gigante é para. Eu tava de Fusca e
0: demorou ah. um pouco. Forza Horizon! Eu tive que procurar defeitos no Forza Horizon pra poder tirar cinco robôs gigantes dele. Assim. <risos> e o Beto me lembrou bem, cara. Essa questão da batida, apesar de eu ter entendido que o Forza Horizon, ele não pode ter essa, essa parte da batida danificar e você ficar da PT no carro no meio da estrada, porque tira é parte da velocidade, da dinam, não velocidade, mas da dinâmica do jogo arcade, né? Isso ficaria completamente contraproducente, pensando na dinâmica geral do, do Forza Horizon. Então, não, não é pra ser assim. Só que eu senti uma... um pouco da... Lim... eu queria que fosse um pouco mais limitador, vou fazer dar uma porrada. Não que eu não goste da questão do replay, por exemplo. Pra que que serve o, o replay? Você tá jogando, nos finalmente, como o Beto falou, na última curva, tu bate. Puta, e tu porra, não acredita, faz a corrida perfeita, chega no final, cara. Ponto, dá aquele totozinho, o carro dá um 360, tu perde a corrida. Chega em último. Uhum. Então vai perto do Y, o carro volta, simplesmente, aquele período onde você começou a fazer a manobra, né, ele vai um pouquinho pra trás ali pra você poder refazer aquela parte. O que eu acho que então, justifica você não destruir o seu carro completamente. Mas eu acho que o Forza Horizon, cara, ele tem tantas qualidades. Eles revolucionaram em tantas coisas dentro da franquia Forza. Tipo, eles venceram muito nas, nas escolhas que eles tiveram para transformar um jogo num jogo mais arcade, num jogo mais, mais pop, né? Eu diria que o Forza é um jogo para quem gosta de pegar o seu controle... A franquia Forza, no caso. Quem gosta de pegar o seu controle, botar em cima da tábua de passar, botar os pedais no chão e fingir que tá dirigindo um carro na sua sala. E a minha nota fica 4.5 robôs Gigante. Olha lá, eu, eu pensei aqui num nome perfeito pro Roberto, de velocidade, nome de velocidade. O nome do Roberto seria pi vezes raio ao quadrado. Pi vezes... Raio ao quadrado. Raio, eu sou péssimo de matemática. É a fórmula da área do círculo.
3: Bom, <risos> <risos> o jogo tá seguindo a parada do cada é um, um
0: apelido novo. <risos>
3: Tem que correr atrás da língua presa do jogo também, cara.
0: Eu tô dando tiro no meu pé, cara, porque daqui a pouco quem vai estar tá com essa fórmula aí sou eu, porque eu só engordo nessa porra. É, e
1: aí, meu amigo, vai ser língua
0: presa e gordo,
1: tá <risos> <tempo> <tipos>
2: <fí -ve> <tipos> 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 It's time to check your mailbox.
3: Forza Horizon Essa é a música tema yeah! <risos> Da leitura de e-mails Depois desse jogo É um jogo veloz, um jogo bonito, né? No colorado Lindo, né, cara? Ele não é colorido, mas ele é colorado <risos> Você também Pode colorir A sessão de e-mails Mandando o seu para robô Gigantes Arroba Matando robô
0: Gigantes Ponto com, Ou nos contactar Aonde mais, Diogo? Pode nos contactar contaptar. contaptar Contaptar através do Twitter Através do @beto_mrg Beto MRG, Afonso com dois Fs, Solano E arroba Diogo, Bra Diogo, Diogo MRG. Você não sabe o seu próprio <risos> É igual o seu número de telefone Você não liga pra você mesmo
3: Então você Você anota atrás do telefone né? Anota
0: exatamente anote aí também a fanpage Do Matando Robôs Gigantes no Facebook Que é o facebook.com Matando Robôs Gigantes No plural, não tem com, termina aí E lá você pode concorrer a prêmios, sorteios E, e concorrer a abraços, beijos Do Roberto, naquele... Roberto distribui suas beijocas on online Toda segunda-feira o Roberto faz a barraquinha Do beijo lá <risos> Muito
3: bom! Jogo todo mundo sabe, todo mundo lembra Todo mundo tá falando <risos>
0: Fez <risos> o circo e chegou na cidade. <risos> Sobre o prêmio F5, Diogo. Olha aí, o prêmio F5, distribuindo prêmios às pessoas que menos merecem. Exato, porque... Aqui no Matando Robôs Gigantes, às vezes,
3: às vezes, você ganha prêmios no Prêmio F5, às vezes você ganha só honra, mas em breve você ganhará um badge lá na, na Sky Nerd, se você for o primeiro a apostar no episódio passado, episódio antes da gente falar do prêmio, mas vocês entenderam, ficou
0: esquisito? Entenderam, foi difícil, você tá meio redundante, parece até o Diogo Braga, mas tudo
3: bem. <risos> então, Diogo, é, vamos lá, o ganhador do último F5 do episódio de games sobre Resident Evil
0: Sim. Eu prefiro falar vencedor ao invés de ganhador. Ganhador parece uma parada muito desmerecida, sabe? Foi sorte. É, entendi. Só que vencedor o cara teve... Ele mereceu. É verdade, concordo, concordo com você. Ele tá de sacanagem, cara. O vencedor, te tá ficando chato, hein? Do Prêmio F5 do episódio 170 de Games foi...
2: R-Man! O underline
0: olha aí ó, underline R underline Melo. Tá, tá, em alta. Ele falou o quê? Ele falou o seguinte, segundo rumores, depois da Marvel, Lucasfilm e Mattel, a próxima compra da Disney será o MRG. Olha aí. Abre o olho aí, hein, Jovem Nerd. ele não, Abrolly e o Jovem Nerd vai ser comprado e a gente vai junto no bolo. <risos> nós somos só um granulado que vem no bolo. <risos> Diogo, hoje temos dois excuses. Dois excuses, manda. Manda que eu tô pronto. Um
3: é eu que vou falar para os ouvintes, hum. tá bom? Os ouvintes falaram merda. Não, é, é, exatamente. <risos> De vez em quando, pinta alguém lá nos comentários falando o seguinte: Poxa, gostaria
0: muito de poder baixar a MP3 do MR. Não, peraí, peraí, peraí. Você tá imitando um ouvinte. Imagina que o ouvinte tem 8 anos. 8 anos? Vai!
3: MRZ, eu gostaria muito de De baixar o MR. tá imitando a Xuxa, cara. <risos> isas, isas, né? olha às vezes o pessoal chega lá e fala assim pô eu queria tanto poder baixar a MP3 do MRG pro meu pro meu celular aqui né ou pro meu sei lá o meu portable MP, MP3 player e e puxa eu não posso eu só posso dar play e tal e aí eu sempre sempre Vou lá, respondo o comentário dele assim. Amiguinho, veja o que está escrito no post.
0: Você responde o babaquinha. Eu
3: respondo babaquinha assim. Leia o que está escrito no post, cara, aí tá lá. Leia o post até o final, né? Leia o post até o final, porque no post, gente, tem tá escrito assim: clique no player para ouvir ou clique com o botão direito aqui, salvar como e você baixa a MP3. Olha aí! Olha
0: aí, parabéns a você que leu o post. O mais engraçado é que teve um maluco nesse episódio. Ele, ele virou. Cara, eu ri muito, cara. Ele deu essa resposta babaquinha assim. Né? Aí o maluco falou assim: ah, Mudou minha vida.
3: <risos> <risos> que engraçado, cara. E o segundo Excuse Me, jogo feio de Cefaz e... Com PH e Z. E Z. E, e Z. diz o seguinte. Só complementando o que o Caio Corraine falou na leitura dos e-mails. O episódio no singular, ou seja, foi apenas um e não os episódios, como ele disse, que causou o ataque epilético nas crianças quando ele falou sobre o Pokémon, foi um da primeira temporada onde aparecia um Pokémon chamado Porygon. E realmente ele é um episódio meio perturbador. <risos> então é isso. Caio, você não entende Pokémon como você gostaria de entender. Então, Caio Corraine... É...
0: Eu, eu também, podia ter corrigido ele, né? Como se eu fosse conhecer alguma coisa de Pokémon. Mas eu acho que tinha que ser pros dois, né? Merece pros dois, então? Pro Caio? Porque eu tava junto, eu não corrigi. Então, por favor, por favor, excuse-me.
2: Excuse-me!
0: Parece que eu também fui assolado pelo excuse mesmo. Seu se vá funcionando José Eduardo Gonçalves virou assim, botou o dedo na minha cara e falou assim: Olá, matadores. Excuse me musical de Braguin caio com Raine. Ponto. Tô falando como se ele fosse machão pra caralho, sabe? A música citada quase no finalzinho do cast não é do Catedral imitando o Renato Russo. É do Renato Russo, porra. Tá ligado? Ela se chama Mais uma vez. E é de um álbum Posta em Morte do Renato Russo de 2012, chamado. 2012, não, 2002 chamado Presente. Link pra música no YouTube aqui. Ele ainda botou o link pra... pra dar na nossa cara. De toda forma, isso não muda o fato de que a voz do vocalista se parece muito e muito. Com a do Renato Russo. Segue aqui uma música do Catedral para comparação. Risos e abraços. <risos> tá ligado? Tá ligado, irmão? Porra, o bagulho aqui é ré, é sem paralelo. Não, mas eu, o foda é que depois a gente gravou, cara. Eu, tipo, cara, aquela música é do Renato
3: Russo. <risos> mas você sabe que é, os fãs do Renato Russo, eles são... Eu sou meio fã, assim, eu não sou... Pois é, mas, mas você sabe que tem gente que fica irritada quando a gente fala que a gente é fã de alguma coisa e aí comete um, um, um pequeno deslize desse. que a pessoa, teve um cara no Twitter, nem lembro o nome, que falou zangado, cara. Foi lá, tipo, porra, oh, vergonha. O cara fala que ainda se diz fã do Renato Russo e erra um negócio dele. Ó, oh, cara, é. Relaxa, cara Tu é o, o, o secretário do cara?
0: É, ele é <risos> E aí, irmão?
3: Não erra o nome do Renato, meu irmão
0: Porra, Renatão, cumpadi Fica com Deus aí, Renato Porra, meu irmão O cara lançou o álbum depois de morto Quem mais fez isso na vida?
3: <risos> Mas é que o não tá valendo aí avinha. Tá valendo lógico?
0: porra Falou, obrigado aí pela correção
3: temos aqui um imperador romano.
0: Não, cara, você vai errar de
3: novo. Não, eu não errei, porque outro dia eu falei que era o César, <risos> e realmente foi o César, pô. Nero
0: era um César. Você falou César? Não, eu falei, eu, eu falei César. Mas foi quase um erro, assim, você teve que se, se consertar, você teve que ajeitar a sua verdade. É verdade, foi, foi um erro, só disfarça, não é verdade? <risos>
3: Olá, Marcos Pedro de Barros, que é ilustrador freelancer lá de BH, Minas Gerais.
0: Não, na verdade ele trabalha nessa empresa, né? É freelance. Ilustrador freelance. Na empresa freelance. Yes.
3: Olá, meus amigos matadores de robôs. Tem uma pequena correção a fazer com relação ao que foi dito no Resident Evil 6.
0: Ah não, cara, mais não. <risos> Porra.
3: <risos> Recentemente saiu um patch de correção do Resident Evil 6 que torna habilitável a campanha da ADA desde o começo. Então não há mais necessidade de fechar todas as campanhas antes de jogá-lo. E esse patch também corrige alguns problemas do jogo e acho que acrescenta mais um modo. E está para sair um DLC em breve também. Um abraço,
0: Big Robot Killers. Cara, vamos começar o seguinte. Vamos botar um turntable combo aqui porque, meu amigo, quem mandou x agora foi você. Você, pelo visto, não ouve os e-mails do Matar Robôs né? Patch lançado após o início, fazendo essas mudanças no jogo, não conta como é X-Series pra gente. Exatamente. Agora saiu, saiu um filme
3: de Guerra nas Estrelas. Aí o cara vai, critica uma parte do filme. É, ele bota o Guido atirando primeiro. É, aí, porra, o filme foi modificado depois, aí, ah, né, você agora tem que julgar. Não, eu critiquei é o que saiu. Quando sai o jogo, ele fala, o produtor fala pra mim assim, o jogo está
0: pronto para ser absorvido. Exato, exa cara, eu, eu sou tão, tão, tão babaquinho com essa porra, eu não gosto nem de mudar as configurações iniciais do jogo. Uh -huh. Se o jogo me diz que é pra começar no normal, eu começo no normal. <risos> Se o jogo me diz que é pra começar no extreme, eu começo no extreme. Eu não mudo nada, cara. Eu eu gosto como o diretor pensou. Porque tudo influencia, pra, pra mim, a visão do diretor. Ele fala, olha, cara, pra você seguir o que eu penso sobre esse jogo, você tem que seguir essas configurações iniciais que eu botei no jogo. eu penso, beleza, cara, eu comprei um, o um jogo que eu confio em você. Entendi. É, eu não vou
3: tão longe quanto você. Entendo e respeito a sua, a sua tática de confiar cegamente no diretor. Mas, por exemplo, eu... <risos> Eu inverto os controles, dependendo da configuração. Você bota o controle de nave, né? Eu boto controle de nave. Porque é old school gamer, né, meu irmão? É, outra, é outro nível. Eu me
0: adaptei, cara. Eu me readaptei. Eu era controle de nave, cara. Star Fox e tal, eu era controle de nave. Aí eu tive que me adaptar. Mas justamente por causa disso, cara, porque eu tinha essa filosofia de que eu gostava de jogar com as configurações iniciais. Eu falei, porra, se eu gosto de fazer isso, cara, eu tenho que me adaptar. Entendi. Entendi. Foi exatamente por causa disso. Foi na época da Land House, cara. Eu lembro que o primeiro jogo que eu comecei nisso foi o Call of Duty, cara.
3: Mas a questão do patch, então, realmente fica a gente analisou o jogo que saiu. Saiu patch depois, se a gente fizer, como fizemos outro dia, um episódio do Mortal Kombat com todos os DLCs, novos personagens, coisas consertadas. Aí você faz uma segunda avaliação. Nesse caso, fizemos com o jogo que saiu. Então, senhor
0: Imperador, Marcos Aurelius aí, fica na tua, meu irmão. <risos> tá ligado, cupai? Toma na sua cara, irmão. <risos> Tô parecendo aquela tartaruga do morponando mesmo. <risos> Bom dia, matadores. Meu nome é Sérgio, mas prefiro que me alcunhe de Riot. E das, das tirinhas? Eu acho que é, cara. Tiras? Olha! Se
3: for, vão é, é, lembrar o link aí, Rio Tiras, se eu não me engano. Rio, é Rio Tiras, né? É, eu acho que é isso. Caraca, que bacana. As tiras dele são muito bacanas, dei uma
0: conferida aí. Exatamente, ele continua assim: Este e-mail será um de muitos e-mails revoltosos que vocês receberam. Vamos por partes. Eu vou, Diego, se você me permitir, eu vou interagir com, com o Sérgio durante a leitura de e-mail. Vamos por partes. Artes. As pessoas não reclamam do Resident Evil 4 porque ele mudou a série. As reclamações são feitas porque a história da série acaba no Resident Evil Code Verônica. E aí, Afonso? Sua cara, hein? Pra você agora. Olha, é, Riot, eu, eu
3: respeito e entendo que você reclame porque a série mudou a história. Agora, o público não tá reclamando da história, não. O público... A grande reclamação da série é porque ela virou uma série de ação e não de survivor horror. A reclamação da história é o mínimo do,
0: do amontoado de reclamações que a a série Resident segue. Tudo bem, desenho uma tira revoltosa contra a fonte, então. É, o objetivo base da Umbrella era testar o T-Virus e evoluí-lo até o maior ponto possível, como todo bom vírus mutagênico. Olha, você conhecedor, né? O ápice da revolução do T-Virus foi em Cold Veronica, onde os zumbis já poderiam ser controlados como abelhas, onde uma rainha conseguiria controlar com perfeição todos os zumbis, que incluem Leakers, Hunters, Mr. Mr. Perdão, eu vi um ponto parei. Mr. <risos> <risos> E etc. Em uma área determinada. Ou seja, não existe motivo para o Weskers, que é o, a ração de gato, né? Wesker, ah, Whiskers. <risos> <risos> procurar por um parasita idiota no meio do México. Ou sei lá onde se passa a história do 4. Sim, eu joguei, mas não me liguei para a história.
3: Aí, então, já temos um problema. Você não ligou para a história, não prestou atenção. É... <risos> aí é foda, o Rio Tiras, porra.
0: Aí, Rio Tiras, outra tirinha revoltosa. Aí. <risos> a história acaba no Code Verônica, assim como a Fran... Os consequentes são apenas propaganda de marketing que eles resolveram usar o nome Resident Evil, por ser muito conhecido. Isso inclui Outbreak, Outbreak 2, Operation Raccoon City, Gaiden, Gun Survivor e Derivados. Quanto ao 5, não me deu o trabalho de jogar quando vi o gameplay do Chris socando um zumbi. E ele voando de um lado a outro da tela como se fosse um soco biônico. Então não vou opinar. Ah, outro problema também, Rio Não, mas olha só, ele tá falando que ele foi roots, sabe? É tipo a gente dizer que o, que o Samba morreu com o é,
3: eu acho o seguinte, por exemplo, eu critico o novo 007, chamo também de, que nem o MDM chama ele de Tiririca Bond, eu acho que ele é um operário, entendeu? É um... Não é um 007 que o cinema estabeleceu. Agora, eu vejo, eu acho importante ver o filme pra poder aumentar esse meu senso crítico, entendeu? Até acho filmes bons, só não acho filmes do 007, só pra deixar registrado. Então, eu acho que, tipo, era legal ele, ele acompanhar a história do 4, sim, e conhecer a história do 5. Agora, respeito ele ter, ele achar que, pô, a história acabou lá, e tal, eu só não concordo que a história do Resident Evil cara, ela sempre foi minha opinião, ruim, ela sempre foi um filme B, acho o Esker é um personagem ridículo é cheio de personagens ridículos, entendeu é uma coisa que é, é, é boboca então assim, tentar encontrar lógica na ação desses personagens eu acho meio, é um para pro entretenimento que o jogo quer te, quer te proporcionar minha opinião, entendeu, eu entendo eu não sei o que, é que o jogo pensa. Não penso, eu tô lendo aqui. <risos> não, tipo, ah, mas aí eu vi, primeiro, assim, tentar entender a cabeça da, dos, dos, dos funcionários, vamos chamar assim, da Umbrella, é uma parada meio louca, o, o Riot. Entendeu? Aí você tá tentando entender, ah, não, porque os caras não fariam desse jeito, porque eu vi, você não sabe o que tá rolando na empresa, cara, vai que tinha outro cara que queria fazer não sei o que, toda hora o Resident Evil tem, tipo, ah, meu Deus, tinha uma outra base Umbrella secreta que nem os caras que fundaram a Umbrella sabia, eles estavam desenvolvendo o vírus Y que faz uma parada diferente. Tudo isso é desculpa. Você tá falando que o 4 e o 5 são desculpas de, de ganhar dinheiro? Os outros também são, cara. Eu, eu acho. Posso estar errado. Pode ser a pior coisa do mundo. Meu Deus, estragaram a franquia que era genial. A história era genial do Resident Evil. Eu não acho que era genial, não.
0: Ele dá prosseguimento da seguinte maneira. Mas vamos lá. O 6 é um bom jogo e, sinceramente, não merecia a nota que vocês deram a ele. Como sempre, participação da Flávia Gás detonando jogos bons e glorificando jogos ridículos. Como assim o jogo permite você matar com uma faca? Então eu fiz. Skyrim te permite chegar ao nível máximo da perícia em assassinato com 20 minutos de jogo, fazendo backstabs nos imortais onde você ganha os poderes. Ou seja, quando aparece um dragão Elder no jogo, você mata ele mesmo com uma faca de cozinha com apenas um backstab. Aí vocês vêm e dão quatro robôs gigantes. Aparece esse jogo tosco e bugado até o cu fazer bico. Peraí, peraí. Você tá dizendo que Skyrim não merece quatro robôs hum. gigantes?
3: Não, olha só. Peraí, ô, eu tiro, você pegou um aspecto que a Flávia é, criticou o Resident Evil 4, que é um aspecto que deve ser criticado, na minha opinião Se o jogo é quebrado a ponto de deixar você fazer isso Você matar todo inimigo no Resident Evil 6 Com uma faquinha Tem que ser criticado, sim, na minha opinião Agora, ah, o Skyrim permite que você faça Sim, mas em tudo todo o resto Que o Resident Evil 6 errou O Skyrim acertou Então quando você ver a, 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 a nossa avaliação Eu acho justo você entender o escopo geral Entendeu? Não pode pegar Ah, mas esse, esse detalhe aqui vocês falaram mal no jogo Mas esse outro jogo aqui tem esse mesmo problema E vocês falaram bem Sim, porque
0: esse outro jogo, porra é muito melhor, cara. Ele tá dizendo aqui, Afonso, que ele ainda pegou o jogo do Skyrim, o CD do Skyrim, que ele comprou por 195 reais e quebrou em dois. Não, é justo. <risos> eu, eu acho que sim, meu amigo. Você deve estar tá ganhando dinheiro com tiras. <risos> Vende essa porra, maluco!
3: Não, a Sai, Mas tá que... brincando? Eu, eu também tem o seguinte. Eu, eu conheço muita gente que detesta Skyrim por causa é, dos bugs. Não conseguiu ultrapassar os problemas dos bugs pra absorver o jogo. O Diogo é um cara que não conseguiu ultrapassar os bugs de Fallout, por exemplo, para absorver. Eu já consegui, acho um jogo foda, não sei o que, então no final das contas o que o MRG é e todo avaliador todo avaliador de jogo é ou de filme, de padrinho que seja é uma pessoa, e a, cada pessoa tem um filtro então o seu filtro, se, se você vai ultrapassar a péssima mecânica, na minha opinião, da campanha do Jake no Resident Evil 6, se você consegue ultrapassar aquilo porque você achou foda tipo, pô, o personagem é foda ah, às vezes
0: ele tem uma bagagem diferente da sua que faz com que ele realmente tenha os estudos
3: se ele conseguiu ultrapassar isso e foi até Final e achou a campanha maneiríssima, cara. Eu acho excelente, afinal de contas você se divertiu muito mais do que eu no Resident Evil 6. Agora, a, a, a crítica vem de, da experiência de cada um, baseado na quantidade de jogos que eu joguei, incluindo a série Resident Evil, incluindo o 4 e o 5, que a gente falou aqui. O Resident Evil 6 é muito falho, na minha opinião. Na minha opinião,
0: é, e, e só reforçando, na é opinião do Afonso, né, gente. Esse jogo, inclusive, foi um jogo que dividiu muita gente, assim. Teve gente que gostou, achou o um jogo bacana, com as devidas né, pontuações em cima de algumas coisas, é, e tem gente que o odiou fodamente, cara, mas odiou pra caralho, assim, de papo de dois pontos, sabe, tipo, em uma escala de 10.
3: É, a IGN, a IGN, a IGN deu uma nota lixão, cara, e, e aí a GameSpot deu também mais ou menos, e cada um, exatamente, tá dando essa, então, assim, não é um jogo unânime.
0: E, eu, e a pessoa, gente, sem, em geral, e, e tem o um fator pessoal em cima disso e o um fator da bagagem que você tem. Ah, mas tem que ter uma análise menos pessoal e menos opinativa e mais técnica. Cara, nunca foi, na, não, assim, beleza, mas nunca foi nossa proposta, né, cara. A gente não tá aqui pra ser peritos em análise técnica de... Não, a gente tá aqui pra dar nosso... Mas olha só, jogo não tem... Você vai analisar um jogo
3: e você vai dar análise técnica. Análise técnica é a parte gráfica, tem glitch, não tem glitch, como é que tá a parte da... Isso a gente fala também. Agora, o jogo ele é uma experiência de entretenimento. Então a análise ela deve... Todas as análises dos jogos, elas são feitas dessa maneira porque o objetivo dele é te entreter. Então não adianta você... Ah, não, então tem que ser um robô analisando o jogo. Não, o, jogo, o robô não consegue avaliar o jogo da forma que ele foi planejado a ser recebido, então entendeu? Ah, tem que ser mais imparcial. Como é que você dá a sua opinião imparcial?
0: Não, ele deu uma opinião dele completamente parcial aqui. É, é,
3: então, tá vendo? Eu acho que é, é complicado, cara. É, acho que a gente, quando a gente vê alguém falar mal de uma parada que a gente gostou muito, às vezes, às vezes, tô falando que é o seu caso, gente. às vezes a gente sente que tipo assim, pô, então ele tá falando que eu sou um, um idiota, por exemplo. Eu e o Diogo adoramos vídeo cacetado, digamos.
0: Roberto acha vídeo cacetada a coisa mais ridícula. Não, ele acha coisa de idiota. Ele acha, o, Roger, o Roberto acha coisa de idiota.
3: Exato. E ele fala pra gente, ele fala, cara, eu não sei como é que vocês aguentam ver vídeo cacetada, acho que é uma coisa completamente imbecil. E a gente, tipo assim, porra, que pena, cara, porque a gente gosta muito, entendeu? Ele não tá falando que nós somos imbecis. A gente não... não...
0: ele até tá, mas assim, porque é o Roberto babaca.
3: Não tá, porque a pessoa não é definida por uma coisa só que ela gosta, entende? É, segundo o filtro do Roberto, aquela coisa é, é, é ruim, segundo o nosso filtro, o Resident Evil 6 tem esses problemas. Pro Riot não teve. Então, não é que a gente esteja criticando você. Não tô falando que ele sentiu assim, mas teve gente que fala, fala com raiva. Ele não falou com raiva, não senti. Mas tô usando você como exemplo, o Riot ou Riot, sei lá. Porque tem gente que fica zangado, entende? Quando a gente fala mal de um jogo que a pessoa gostou, não tô falando de
0: você. É, só pra dar uma banada aqui, é, que uma coisa que eu acho interessante comentar. A gente também falou o seguinte, cara. É, que o Resident Evil 6, ele é um jogo cheio de bug o caralho, mas ainda assim é um jogo que tem uma um, um fator de entretenimento e diversão bem bacana e que a gente aconselhava o pessoal a jogar, sabe? Porque tinha uma experiência divertida ali dentro, sabe?
3: É, então você, no final das contas, a gente falou, joga você e vê como é que o seu senso crítico reage. E jogue o Resident Evil 5 é, também, cara. Exatamente pra você ter essa, esse enriquecimento. Você poder achar pior o, o,
0: os outros ou não, né? Muito bem, muito bem, eu falei alto porque eu ia bocejar, olha que coisa E aí pra disfarçar o bocejo, e funcionou, não funcionou? Acho que
3: funcionou, inclusive fazendo a
0: ponte pra acabar que essa leitura de mês ficou grande demais Exatamente, então aproveita aí, funcionando, a funcionar tomou na bunda, porque eu falei primeiro Traga-nos, por favor, a pérola mística do episódio de hoje, que falamos de Forza Horizon A pérola de
3: hoje tem tudo a ver com velocidade <risos> Porque Roberto, que estrada, acabou de chegar no estúdio aqui A gente tem que começar a gravar o próximo programa <risos>
1: Desceu na pista ligada. Começa o show, número um do microfone Eu sou quem eu sou, não adianta nem tentar Não adianta nem falar O dia vai chegar, o GF vai reinar pode Me passa o copo e deixa eu dar um trago Rebola na pista pra cê o que que eu faço Qualidade de vida, não tem mais saída Um por um, dois dez dez reais, a história é escrita Tira a roupa, fica nua pra que o clima é esquente Não esquece da moral, eu sou sangue quente Vamos lutar, vamos correr, vamos junto até morrer O time, a chance de vencer é nós por cima, pode crer Ainda canto por ela, o meu anjo é Rei Mil canções é mais bela. Agora viciei e não consigo mais parar. Dá um toque no DJ e não tem hora para acabar.